0: Провитание сябры. 27 октября. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Затираем, короче, за диджитал. Сегодня широко в узких кругах <laughs> обсуждалась новость про то, что Forbes составил рейтинг блогеров самыми высокими доходами от рекламы, но этот раз уже... Ютубе. То есть, до этого у нас был ТикТок, сейчас YouTube, И в целом, по количеству цитируемости этих новостей, это, конечно, просто, ну, все про это пишут. Огромное количество упоминаний. Надо составить какие-то свои рейтинги. Я об этом давно думаю. А вот я сейчас сижу на сайте Forbes а и хотел бы поделиться, допустим, публичным количеством репостов этой статьи, потому что тут есть значок, типа, ну, виджет для репостов в социальной сети. И он мне показывает ноль репостов. Видимо, еще у них сломался ну что кто на первом месте на первом месте у нас не Вилсаком, что удивительно потому что вилса был типа участником ну главным короче как сказать первое место у вилса было типа всегда в рейтинге а сейчас на первом месте лейбл и они заработали за год три с половиной ну 3 миллиона пятьдесят тысяч долларов, не рублей. У них интеграция одна стоит дороже. И типа это самый доходный YouTube-канал, который заработал больше всего именно на интеграциях. Это объем денег, потому что здесь не учитывается количество ресурсов, которые они тратят на непосредственно... Создание этого контента, потому что то, что они делают в своих интеграциях в последнее время, это типа космос. Там их съемки условного в последнем выпуске было как Звездные войны, и ты смотришь, думаешь, ну, в целом это вот, как вы раньше снимали, очень похожий уровень качества. Что интересно, на картиночке, на заставке как бы канала Label.com Forbes взял фотографию Нурлана Сабурова, там, где он, ну, как сказать анонсировал свой большой стендап-тур там, где там все наклонялось, по-моему, Найшулер снимал или кто ему снимал, я не помню, кто ему снимал этот ролик, но он такой очень крутой, и он наклоняется влево-вправо, и там все люди летают. Я так в подкасте объясняю, что было в видео. И непонятно, почему Forbes, возможно, я просто что то не знаю, но везде пихает, что как бы главный, ну, чуть ли не главный, что это он, Нурлан Сабуров, ну, хотя это как бы вообще продакшн делает а, Label.com. Вот, на втором месте вилсаком 3 Миллиона четыреста десять тысяч долларов. Третье место у нас Чикен Curry, миллион сто тридцать тысяч. Ну, и у них и контента меньше, и просмотров зачастую меньше, но отрыв такой очень существенный. То есть, первое место, первое-второе место фактически, ну, это оценочное количество денег, которые они заработали. Сейчас мы еще об этом поговорим, но они плюс-минус рядышком. Третье место с отрывом практически в три раза. Четвертое место Юрий Дудь, чуть меньше миллиона долларов. Пятое Лапенко, тоже ми чуть меньше 9, ну, миллиона долларов, но Лапенко, конечно, поднялся за этот год очень сильно. Потом идет э, канал Редакция Алексея Пиварова, 920 тысяч долларов. И редакция, конечно, тоже взлетели с нуля. Потом идет Дима Гордей. 850 тысяч долларов. И я даже не знаю, что он делает. А, он делает обзор автомобилей. Шоу тачку на прокачку и все остальное. Я просто вообще как-то... С его контентом не пересекался. Ксения Собчак 840 тысяч долларов. Девятое место Дима Масленников 780 тысяч долларов тоже. Для меня не сильно известный блогер. Слышал, но как бы что он там делает, не знаю. Академик на десятом месте 660 тысяч. Потом Ирина Шихман с каналом поговорить» 650 тысяч долларов. Николай Соболев 600 тысяч Эрик с 510 тысяч долларов со своим каналом смотр ТВ. Потом Андрей Ширдин 490 тысяч. И на последнем месте, ну, по доходу с YouTube, мардин Штерн – 470 тысяч долларов. Здесь а, применялось как бы подход такой, что взяли именно сами интеграции, которые бренды прям проплатили, проплатили, и... Участники рынка, все, в принципе, медиа титы на рынке фигурируют. И не секрет, сколько стоит а, интеграцию Label.com а сейчас, допустим, там в районе 5-6 миллионов и выше ценники есть. То есть, ну, прям дорого это все стоит. Хотя, с другой стороны, охваты огромные и досматриваемость крутая. Вот. Что здесь интересно? Здесь интересно тот факт, что не всегда реклама, которая как бы даже подается как реклама, была реально оплачена. То есть иногда это бывает партнерские какие-то интеграции в рамках больших пакетов. И очень интересно посмотреть, каким образом э оценивались, допустим, того же Вилса, я знаю, есть интеграции одних брендов, которые даже спрашивал у ребят, которые эти бренды ведут, интеграция-то или нет, типа нет, это не интеграция, а у нас бюджета на него нет, он как бы вот для нас сам так сделал, но все вокруг думают, что это реклама, и таких моментов случается много, то есть у Label.com -а там все очень понятно, у них есть только реклама, у других там обзорщиков, все остального с такими как бы полуплатными роликами не всегда можно это четко скоррелировать, и, мне кажется, Вилс поменьше заработал, чем лейбл, и прям, возможно, даже сильно меньше, потому что до этого он все время говорил о том, что все эти рейтинги туфта и рядом не стоял, и было бы круто, если бы он так зарабатывал. И не думаю, что ему есть смысл прибедняться в данном случае, поэтому э, рейтинг, как обычно, далек от э, истины. С другой стороны, есть прекрасная э, рубрика ротом подкаста, в которой я комментирую комментаторов комментарии комментаторов надо прям делать отдельную рубрику на VC, опять же я уже ну, разочаровался в уровне комментаторов VC многократно но каждый раз когда встречаюсь очередной раз с очередной раступостью меня как-то внутри так ну как-то перекручивает то есть когда люди приходят и начинают гордиться тем что они не смотрят никого из этих блогеров или никогда о них не слышал или что-то еще ну, вот я когда перечислял и не знал кого-то из этих блогеров в топе, я внутри ставил пометку, что надо пойти посмотреть, почекать, потому что, возможно, что-то либо важное пропускаю для себя, либо, ну, как это какие-то топовые ребята российского ютуба, а я с ними не сильно знаком, с их творчеством или вообще никак не слышал. И это как бы в большей степени проблема во мне. Как маркетологи, а когда люди приходят, опять же, ну, типа маркетологи, предприниматели, все остальное, менеджмент, говорят, ой, мы никогда о них не слышали, что я делаю не так, у меня на YouTube этого ничего нет, ну, чувак, всегда проблема в тебе, то есть, если ты приходишь в комментарии, начинаешь срать по носам, а пытаясь доказать, что если я кого-то не знаю, значит, это нонейм. No Нет, проблема, скорее всего, в тебе, не в человеке, которого ты не знаешь. Если он, тем более, немножечко как-то известен и должен входить в твой круг информационного поля. Такая вот у меня мысль, да. А к более грустным новостям. Apple повышает цены в App Store для России и некоторых других стран. А теперь, короче, по курсу 1 доллар – это 100 рублей. Ну, вот, чтобы проще всего считать было. И теперь, соответственно, начинает, ну, самое дешевое приложение будет стоить 75, так, так, так. Минимальная базовая ставка для платного приложения в Apple Store состояла 75 рублей. Сейчас 99 рублей будет стоять. Ну, и дальше там 179, 279, 379 и так далее. А до этого было, допустим, 150 рублей, стало там 180, 230 было, стало 200. 80, подорожание идет, ну почему идет подорожание, не потому что Apple жадная, а потому что есть курсы, курсы валют, и если в начале этого года у нас был курс 62, то сейчас 78, ну по крайней мере я живу в голове с мыслью о том, что доллар стоит 78, я зашел вот 77, 28 на бирже, кстати упал, потому что был в какой-то момент почти 80, ну ничего, поднимется еще, поэтому будем, будь, донатить будет дороже. Суд США отклонил апелляцию Администрации Трампа блокировке Вичат в App Store и Google Play На фоне этого акции у Tencent Это владелец Вичата, Подросли Ну, там же администрация Хотела запретить, типа, все приложения Не совсем понятно, честно говоря Наверное, они смотрят Все-таки на то, как аудитория Реагирует на разные решения И таким образом хотели под выборы Типа, заработать себе очков Но блокировка ТикТока явно не прибавляет очков в аудитории, хотя может это не их целевая аудитория, я не знаю, там наверняка очень думающие и прагматичные люди принимали решение о каких-то подобных блокировках и это абсолютно, я сто 100% уверен, что чисто поэтическое решение для того, чтобы выиграть выборы, все остальное насрать сейчас, но в любом случае WeChat пока не блокирует. и типа до разбирательств до окончания разбирательств приложение удалять будет нельзя, ну окей как бы wechat Временно повезло. Ходят новости о том, что владелец пятерочки и перекрестка планируют запустить доставку из ресторанов в 2021 году, а это, соответственно, на базе X5 Retail Group будет развиваться новый сервис доставки. Конкуренция, конечно, начнется жестче. Интересно, в какую целевую аудиторию они будут бить, потому что, ну, как бы есть же у нас уже Delivery Club, который ну, активно продвигает скидосы и. Ну, короче, я вообще, ну, я как потребитель, возможно, даже люблю скидки очень сильно. Но в целом я... Ну если есть скидка, я покупаю на скидке Это прям, зачем платить больше, если можно платить меньше Но вот в целом на свои продукты я просто ненавижу Давать скидки это самое, типа, худшее, что я могу делать в своей жизни Я не люблю, поэтому у меня на курс нет скидки И мы сразу обсудили, что, допустим, на черную пятницу White SMM не будет продаваться на скидках все остальное Потому что это обесценивание ценности курса, я считаю То есть вот просто нет скидок и так далее Поэтому... Допустим, в рамках вебинара Ну, был недавно, 15 октября Был вебинар, там зарегистрировалось 3600 человек Суммарно вебинар во время онлайна Смотрело там до полу 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 полутора тысяч человек Я не помню, онлайн точный Но суммарно 1700 человек Посмотрело его вот в записи в моменте А потом еще сколько людей Посмотрело в записи, я не знаю Надо будет зайти посмотреть по ссылке на YouTube, Потому что очень много людей его смотрело И, ну, очевидным образом, что этот вебинар Был не по доброте душевно что Типа, вот, у меня так мало работы. Работы, давайте мы еще бахнем вебинары, и там буду делать кучу презентаций, и целый дело продаж будете сидеть и приглашать на вебинар». Нет, это было, конечно же, целью продажи курса, но на, в рамках самого вебинара, на мой взгляд, информация была максимально не типа «а вот дальше расскажу на курсе и все остальное», рассказывал тему, как она есть и раскрывал ее в то ограниченное время, которое как бы было. А за это, кстати, много получил респектов личку, за что мне очень сильно приятно. Ну и, конечно же, какое-то количество людей после этого вебинара курс купили, потому что я в конце предлагал волшебную табличку для анализа и аудита инстапрофилей на базе... Выгрузки из LiveDune, в общем, у меня есть такая классная гугловская табличка, очень сильно люблю, работаю с ней постоянно, соответственно, я вот долго мы с отделом продаж спорили делать скидку, какую-то предлагать, какое-то ограниченное предложение и такую табличку, я наставил на табличке и, и внимания к этой таблице было очень много, и вот что хочу сказать, поэтому я вот как маркетолог... В современном мире понимаю, что все сидят жестко на скидках, максимально хочу их избегать во всех своих продуктах и стараться давать какую-то дополнительную ценность выше. То есть, какой-то бонус, но не скидку. Вот бонус мне нравится намного больше давать, потому что тогда не теряется, не девальвируется ценность самого продукта. Я так долго рассказывал про то, что Diveri Club как бы работает только на скидках. Ну окей, x 5 запускает свою доставку, Хорошо, но кроме того они запускают сеть жестких дискаунтеров под названием «Чижек». И они написали так, что уверены в том, что экономическая ситуация в стране будет дальше все хуже и хуже. Поэтому, как бы, жесткие дискаунтеры, они будут пользоваться спросом. Но лично мне почему-то казалось, что «Пятерочка» и, ну, как бы, и так является не самым элитным магазином в мире. Ну, то есть, я вот помню, я не могу сказать, что сильно много ходил в «Пятерочке» в своей жизни, потому что я не так давно переехал в Россию. Но те магазины, которым мне доводилось заходить, даже новые, они были, ну, типа, такое в себе. Зачастую они бывают разные, наверняка. Но те, в которых доводилось ходить мне, ну... Как бы видно, что много ресурсов у магазина на поддержание чистоты, порядка на полках, типа расставлять вещи с поддонов и все остальное там нет. Ну и по продуктам, которые продаются, тоже как бы видно, что это не премиум сегмент. Вообще не разум, нормальный магазин, но типа другого формата. А тут будет жесткий дискаунтер. Мне просто страшно представить, что же там будет. Я помню в Минске мы как-то заходили в один магазин, тоже сетевой. Я забыл его название. Но там такое ощущение, что просто выкидывали еду на пол и типа «бери». Ну, то есть реально было жесть. А, ну, в таком тоже маргинальном райончике. Вот у меня в голове какое-то такое ощущение. Это, конечно, грустно. Я бы хотел, чтобы новости были такие, что в России открывается все больше магазинов премиум-класса, потому что люди готовы туда ходить. У них есть деньги для покупок. Вот когда я вижу, что все больше и больше открывается жестких дискаунтеров, и, в принципе, это направление растет. Ну, оптимизма в будущем дне это вообще не вселяет, потому что экономика в любом случае взаимосвязана, мы все связаны, и если денег нет тут, то в другом месте их тоже не появится. Что еще? По поводу экономики можно тоже дообсудить новость одну. Появилась тут инфографика, сейчас я ее открою. Это Headhunter опросил искателей и выяснил, насколько они удовлетворены своей зарплатой и насколько изменилась их зарплата с начала года. И тут как бы много профессий, там, наука, образование, искусство, продажи и так далее. Есть маркетинг, реклама и пиар. Так вот, во-первых, я всегда угораю с того, что есть отдельно маркетинг, отдельная реклама, отдельно пиар. Ну, типа, объедините их просто уже, ну, Ладно, это отдельный спор Так вот, маркетинг, рекламы ПР полностью не устраивает зарплата 24% опрошенных Скорее не устраивает 46% опрошенных Скорее устраивает 25% опрошенных Полностью устраивает только 3% И затрудняюсь ответить, непонятно, там остаток какой-то пара процентов Ну, что сказать с другой стороны, это не самый худший показатель. То есть мы, вот, маркетологи, стоим примерно, ну, чуть ниже медианы с точки зрения неудовательности с точки зрения неудовлетворенности а, зарплатами. То есть рядом есть госслужбы НКО, у них полностью не удовлетворены а, 36%, а частично не удовлетворены 35%, а вот а, скорее устраивает такой же, как и у маркетологов. А, рядышком есть управление персоналом, строительство недвижимость, юристы, высший менеджмент. Ниже нас там начало карьеры студенты, транспорт, логистика, административный персонал. Что интересно, кто в топе? топе закупки 21% полностью не удовлетворены, 39% скорее не удовлетворены, 31% скорее удовлетворены и 6% полностью устраивает зарплата. Но в целом, вообще я считаю, что ну вот, если ты в моменте полностью удовлетворен зарплатой, скорее всего, эти повысили недавно. Ну, потому что ты всегда к любому доходу, какой бы он ни был, привыкаешь и хочется большего. Ну, по крайней мере, у меня такое было регулярно с тем учетом, что удвоение дохода в моей жизни случается с завидной регулярностью. И как бы в любом случае всегда привыкаешь. И... Ну, это как бы адекватная статистика, я в ней не сомневался. То, что люди в целом будут не удовлетворены, их не будет не устраивать. Но то, что у маркетологов четверть полностью не устраивает зарплата и почти 50% скорее не устраивает, это, конечно, грустненько, потому что, ну, типа, трех из четырех зарплата очень сильно не устраивает или частично, ну, короче, по-разному, и люди хотят зарабатывать больше. Почему это плохо? Не потому что, ну, типа, люди людей не устраивают, а потому что, ну, в маркетинге, в рекламе, в пиаре проще всего найти подработку. То есть в нашей отрасли, надо понимать, что здесь были не только маркетологи, здесь, скорее всего, были дизайнеры, копирайтеры, короче, все люди, которые так или иначе занимаются созданием рекламы. Ну, найти фриланс — это очень, на мой взгляд, несложная задача. Найти подработку — опять же, очень несложная задача. Я всегда, когда занимался маркетингом, у меня всегда что-то на стороне было. И... Ну, до еще блога. Поэтому тут скорее вопрос в мотивации. И в том, что ты получаешь зарплату или зарабатываешь. То есть очень есть большая разница. Если ты зарабатываешь, ты можешь заработать чуть больше еще, допустим, и где-то подфрилансить, подшаманить, возможно, начать дальше развиваться в этом плане, уйти на фриланс и Увеличить свой доход Нет, значит тебя она устраивает, если ты ничего для этого не делаешь То есть, окей, одно дело Допустим, врачи Там как бы сложно, скорее всего Увеличить свой доход Когда ты приходишь со смены И там у тебя сил вообще нет ни на что, особенно сейчас а вот у маркетологов такая возможность есть, поэтому можно подрабатывать. Не вижу здесь ничего такого ужасного. И вторая графика. Изменился ли ваш доход с начала года, 20 -го, у маркетинга? Так, где тут? 20% увеличился. Мы практически в топе с точки зрения позитива. На четвертом месте 49% не изменился. 32% уменьшился. А, нет, 29% уменьшился. Ну, и там еще пару процентов, типа, затрудняюсь ответить. А, лучше всего дела уста обстоят у информационных технологий. У 25% вырос, у 58% не изменился, у 15% уменьшился. Тут, конечно, уникальные люди, потому что айтишники сейчас ценятся капец. А, вот такая, как бы, статистика для понимания того, где мы сейчас живем. К новостям Digital возвращаемся. Vimeo создало, создала бесплатное расширение Vimeo Рекорд для обмена видеосообщениями. Короче, прикольная штука, потому что все говорят, что да, синхронное общение в Zoom показывать какой-то скринкаст, оно прекрасно, но часто требуется несинхронное. Соответственно, можно сесть, допустим, записать скринкаст какого-нибудь интерфейса, там будешь снизу ты находиться в камере, и это в приложении в хроме, ты записал два клика, поделился им в общее облако, и твой коллега, которому это требуется посмотреть, может посмотреть без проблем. В целом, люди, у которых есть квик, не видят никакой разницы, ну, потому что ты можешь делать все то же самое очень просто и быстро. Ну, либо, хотя в квике, по-моему, нельзя показывать камеру себя, я вот не помню этого факта, ну, смысл остается тот же. В любом случае, классно, что развивается. Apple показала тут новую рекламу, которая показала, как можно снимать настоящее кино на iPhone 12, и там супер крутые кадры, которые сняты на iPhone. Дополнительно есть кадры, как снимают на iPhone. Это все восхитительно, это все вообще красота. Я, который походил недавно на севкабеле и снял при плохом свете камеры, ну, короче, видео, понял, что, ну, такое себе. То есть, картинка, конечно, прикольная, но не идеальная. Поэтому, ну, конечно, Глупо ждать от айфона картинки так Уровня, как будто это полноценная большая видеокамера, но почему-то почему-то мне казалось, что будет больше. Возможно, было снимать 4К, я снимал по классике Full HD и не включал HDR режим, потому что Stories пока его переварить не может и там засвечивает просто в слюне. Но посмотрим, ждем, как будет допиливаться прошивка камеры, ждем Pro Max, который я себе планирую затарить и буду снимать подкаст на более классную камеру. Так, э, п -п -пап, что бы еще рассказать? Это мы закроем. Так, -с, э, про Инстаграм поговорим. Во-первых, сегодня выкатили нам всем, э, ну начали, точнее, ночью массово раскатывать э, темы. Оформления в Директе. И типа их можно менять, кастомизировать, можно отвечать на... выделять какое-то сообщение и делать на него реплей а свайпом. Все это прикольно. Хранятся все документы отдельно, которые были у вас в переписке. Но есть один нюанс, который пока раздражает. Во-первых, нет классического оформления, вот как было до этого в Директе. Пожалуйста, вот мне кажется, можно было бы запилить, это несложно, просто тему как было, а, а не делать полностью вырвиглазовые все неоновые цвета. И та тема, которая по умолчанию, она тоже меня, честно говоря, раздражает, потому что там тоже есть градиент. Но ладно, допустим, новый фирменный стиль, мы к нему привыкнем, и не надо бухтеть на то, что все новое – это плохо. Есть нюанс, который вот на самом деле раздражает, что у вас в переписке, у тебя, у твоего собеседника – одинаковая тема чата, соответственно, ты не можешь выставить э, сквозную тему на все свои переписки. В каждом чате она своя, и если твой собеседник тему меняет, она у тебя меняется в том числе. Мелочь, но почему-то очень сильно бесит. Кроме того, если твой собеседник меняет тему, тебе приходит уведомление о том, что в этом чате изменилась тема. Это как бы как новое сообщение. И это выглядит вообще как жопа. Ну, то есть, одно дело, когда ты общаешься с 10 людьми в Директе, и все хорошо. А я за сегодня пообщался, ну, примерно там 100 человек плюс-минус. Ну, вчера там вообще был раз, Директ разорван а, после сравнения камер. И это очень много. И если в каждом чате будут свои темы, ну, там просто глаза будешь ломать. Ну, ты приходишь, они же яркие еще под люки. Одна какая-то ракета, типа там а, тоже... Очень много градиентных тем, то есть, если, причем еще если у тебя повыша ну, поднимается как бы э окно чата, когда ты начинаешь писать сообщение, у тебя как бы по градиенту поднимается сообщение выше, они меняют цвет, когда ты отправил сообщение, допустим, у тебя чат ушел, а спускается, ну, этот интерфейс чата вниз, сообщение изменяет цвет, ну, то есть, это как-то так, ну, слишком бьет по глазам, возможно, я старпер, и мне 30 лет, и я сижу такой говорю верните мне все как было, но такая штука, пока раздражает привыкнуть не получается, есть более крутая штука, инстаграм разрешил делать прямые эфиры до 4 часов, тут важно понимать, что вот в моменте, когда инстаграм выкатывает какую-то новость, это не значит, что прям сегодня у всех сразу стало это доступно, нет, это становится доступно через какое-то время, с другой стороны, все прямые эфиры остаются у тебя в архиве на 30 дней и с ними можно дальше что интересненькое делать. И вот архив прямых эфиров у меня уже появился. А с другой стороны, длинные прямые эфиры на 90 минут, на 2 часа уже замечали в рамках теста еще в мае, наверное, даже возможно раньше. В чат меня скидывали, это как бы тестировалось давно. Скорее всего, это как раз таки связано с пандемией, потому что часовой вот такой вот лимит, он как бы и удобно, и неудобно одновременно. Иногда хочется полтора часа поговорить, иногда какие-то мероприятия там надо больше. И вот типа идет, идет, прям мой эфир, надо заново перезапустить, ну такой гемор, поэтому вот такое типа 4 часа лимит, ну удобная вещь, если бы убрали его, вообще бы никто не обиделся и точно всем бы жить стало лучше. Кроме того, поговорим сейчас с тобой про фильтрацию контента в Instagram, потому что сегодня начала распространяться новость о том, что какой-то русскоязычный пользователь выложил фотографии лимонов, написал яблоки и, типа, Instagram его фотографию заблюрил, потому что это ложный, недостоверный контент, информация. На самом деле, не важно здесь текст, здесь важно другое, что сейчас активно распространяется информация, якобы, теплая вода с лимоном спасает от коронавируса. Помнишь, весной там был корень имбиря, и он дико взлетел в цене. Что-то еще такое тоже было. И тем людям, которые делают коктейли, им нужен был имбирь, и было, конечно, грустно, потому что он пропадал с прилавков. А вот и как раз этот автоматический алгоритм Instagram пометил лимоны и просто подразумевая, что, скорее всего, речь пойдет не про сами лимоны, а про то, что они якобы спасают от коронавируса. А, алгоритм дал сбой, народ угорает, кто-то креативит, по-моему, самокат, или кто-то еще сделал даже прикольный пост у себя в Инстаграм по поводу ложной-неложной информации. Ну, в целом, за за занятная, забавная такая... Э еще одна новость, еще один гвоздик такой в гроб свободы слова в Инстаграм. То есть, ну, вот алгоритм не, не сработал, ты не можешь выложить лимона какое-то время. Прекрасно. А потом алгоритм не сработал и вообще навсегда осталась какая-то вещь, если ты не можешь к ней привлечь медийное внимание. Тут вот, допустим, широко обсуждалось... Цензура в инстаграме, где э, Николас Уильямс опубликовал фотографию. Это темнокожа плюс сайз модель. Она ее публиковала там, где она фотографии придерживала, ну, как бы она была обнажена, придерживала грудь. И Инстаграм удалил это изображение из-за нарушения правил платформ. А пользователи начали жестко хейтить и ставить хэштег, что я хочу видеть на Йоме», и так далее. И в итоге Инстаграм изменил правила. И вот что написала на Йоме у себя на странице, что... Так-так-так. Мы благодарны... Инстаграм написал. Мы благодарны нашему глобальному сообществу за то, что она открыта и честно говорит о своем опыте. Надеемся, что это изменение политики поможет большому числу людей увереннее выражать себя. И типа теперь в правилах будет прописано разграничение придерживания и сдавления груди. Одно из которых является искусством, а другое порнографией. Я, может, в другом инстаграме сижу, но количество фотографий, там, где грудь а, сжимают, придерживают и все остальное не у меня в ленте, но у друзей зашкаливает. Ну, то есть, я прям видел много разного контента, и его как бы не удаляли. Поэтому удивительно, что в данном случае возможно, пожаловались большое количество пользователей на эту фотографию, ее снесли. Кстати, про вот это удаление... А Полу-18 плюс контента Это одна из тем, которую мы будем обсуждать С одним из ребят, который этим занимается активно В продажных блогеров во втором сезоне Мы там вообще будем планировать классные темы Будет очень интересно поговорить про такую цензуру Но как бы алгоритм не удалял контент Если ты просто вот типа девушка, которая грудь придерживает рукой Нет а контент инстапрофиля этой Ротаковски, как ее зовут. У нее он... Сто процентов состоит просто вся лента из этого И ничего там не удаляют Другой момент, что часто жалуются на Вот модели плюс сайз, что Их за фотографии, их фотографии удаляют А такие же снимки Типа более м -м, Худых девчонок, их не удаляют Такая вот цензура И типа голым а, девчонкам а, В теле не позволяют фотографироваться В инстаграм, выкладывать фотографии А хочу не сказал Красиво можно, а худым Как бы позволяют а, ну, это вопрос, и так явно не должно быть. Ну, то есть, это тупая цензура абсолютно. А, вот, меня больше раздражает мысль о том, что в Инстаграме можно публиковать контент а, во время родов вообще не оцензурированный. И было целое сообщество в Америке девушек, которые боролись за то, чтобы им позволяли выкладывать фотографии, как ребенок из девушки в буквальном смысле рождается. Вот, э, это да, естественно, вообще не спорю, но это шокирует. Для людей несподготовленная психика, лично меня это шокирует. И, возможно, вот как бы странно. То есть, Инстаграм, э, с одной стороны, не позволяет выкладывать фотографии, с, э, там, где видно сосок, потому что, типа, может быть, девушке не 18+, и все остальное, короче, очень странное пуританское правило. С другой стороны, вот как бы... Они убедились, что девушка рожает, и ей 18 лет есть. Можно рожать их в 15, в 16. Короче, странная такая тема. Но она... Ну, в любом случае, эта цензура, она активно обсуждается везде, не только в нашем с тобой подкасте, потому что сейчас, допустим, в Европе все эти IT-корпорации, Facebook, Google и многие остальные просят ЕС... Короче, изменить закон Я вот дословную формулировку не помню, как сейчас э, трактуется закон Но смысл в чем? Э, сейчас платформы занимаются фактически постмодерацией контента То есть... Э, по жалобам, ну вот утрировано так, там есть алгоритмы и все остальное, и непонятно, каким образом эти алгоритмы соотносятся с законом, но в чем суть? Если платформа знает о том, что на ее, а, ну, вот в ней размещается какой-то а, плохой контент, назовем это так, типа там, ладно, плохой контент, то если компания об этом знает, как бы, в каких-то фактах. Соответственно, она несет ответственность за все факты размещения такого контента у себя на платформе. Что на платформе, которая занимается, ну, развивается на пользовательском контенте, в принципе, невозможно. В Америке немножечко иной закон. Там закон, типа, по принципу доброго самаритянина. И пока компания с этим борется, они молодцы, но если какой-то факт плохого контента встречается, их типа за это не наказывают. Потому что в, в остальных случаях, если типа компания вообще не будет обращать внимание самостоятельно делать какие-то проактивных действий и только по жалобам удалять контент, ну, представь себе, что будет. Вот. И сейчас в Европе просят изменить закон в такую же сторону. И тут интересно, что Инстаграм на старте своего существования, когда он только начинал развиваться, и когда там штата у них не было, как раз-таки столкнулся с этой же историей, и потом закон изменили. То есть, если бы Инстаграм начинал удалять сам, превентивно, контент Контент, тогда бы он подтверждал факт того, что он знает, что на платформе содержится ну, вот плохой контент, поэтому он отвечает за весь. Вот какой-то, знаешь, сложный юридический здесь э, логика. Я ее не понимаю, возможно, я даже где-то какой-то факт напутал, не могу утверждать на сто процентов. но вот как я понимаю эту всю историю, э, она происходит таким образом. Ах, вот, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра, покеда.